Annyira jó, hogy holnap augusztus 20-a van, mert nem rohanunk, remélem, és van időnk itt lenni az Istennek a lábánál, elidőzni, és már eddig is sok minden történt, de a legjobb rész még hátra van. Nem csak azért, mert most jön az ige hirdetés, hanem azért is, mert még utána lesz egy-két nagyon erőteljes bizonyság, amit meg fogunk hallgatni. Úgyhogy rendezkedjetek be úgy, hogy helyezzétek magatokat kényelembe, úgy fizikálisan, és legyetek készen arra, hogy most még sok minden fog történni. A mai üzenetnek, amit szeretnék nektek átadni, azt a címet adtam, hogy egy ima meghallgatásnak a története. És egy olyan történetről szeretnék nektek ma beszélni, ami az Úrnak, a Szent Szelemnek a története és a mi történetünk. És azért beszélek ennek az ima meghallgatásnak a történetéről, mert azt gondolom, hogy ami mennyi édesapánk, a mindenható Isten nem szeretné, ha közülünk, vagy az emberek közül bárki kimaradna ebből a fantasztikus történetből. Nyugodtan elgurult itt a gyógyszer valakinél, vagy cukorka, bocsánat. Úgyhogy szedjétek össze nyugodtan. Vegyétek és szedjétek. És már meg is van az összes. Egyetlen egy cukrot sem hagynak a földre húdani, illetve hogy ott nem hagyják, ott összeszedik. Még egy ott van a szék alatt egy világos kék. Ott úgyhogy... Azt még összeszedhetitek. Szóval ez egy olyan történet, amiből a Szent Szellem nem szereti, hogyha kimaradnál, és, és nem is arról akarok beszélni, hogy mi, mint egyház, vagy mint gyülekezet, vagy mint egyes emberek mit teszünk, hanem arról, hogy a Szent Szellem mit tesz ebben a világban. Az egyháznak a története, onnantól kezdve, hogy megteremtette a az Isten az embert, és aztán, ahogy Jézus bejött a világba, nem arról szól, amit mit teszünk, hanem arról, amit a Szent Szellem tesz. És a Szent Szellem végzi ezt a munkát nagyon régóta, de azt látom, hogy ezekben az időkben egyre inkább kezdesz kibontakozni. És annak ellenére, hogy ennek bennünket traumák, és ennek olyan megmagyarázhatatlan dolgok, amikre igazából nem tudjuk a választ, és ugye már nem is kérdezzük, hogy miért történik, ennek ellenére szeretnélek benneteket megnyugtatni, hogy a kegyelemnek az igéje az nincsen bilincsbe verve, és az Istennek a munkája megy tovább. Mert amit Isten eldöntött, hogy megtesz, azt meg is fogja tenni, meg is fogja cselekedni. És arról szeretnék ma beszélni, hogy mi történik most körülöttünk, mi az, amit a Szent Szellem tesz. Mi nagyon régóta beszélünk már erről, és lesz néhány ismétlés, és néhány klasszikus ebben a témában, egy-két ige, amit elő fogunk venni, de úgy érzem, hogy ez az aktuális. És nagyon fontos, hogy ebbe egyre jobban beleássuk magunkat, ennek egyre jobban átadjuk magunkat. Olyan ez tényleg, mint egy, mint egy, egy hatalmas szél, amihez úgy érdemes viszonyulni, hogy kiengedjük a vitorláinkat, és belekapaszkodunk, és engedjük, hogy sodorjon bennünket. És én azt gondolom, hogy az a vesztese annak, amit a Szent Szellem tesz, aki kimarad belőle, aki nem akar ebből az egészből egészben részt venni, aki szkeptikusan áll hozzá, és csak ítélgeti távolról az eseményeket, de a legjobb az, hogyha egyszerűen hagyod, hogy a Szent Szellem elsodorjon. Hogy belekerüljél annak a folyónak a közepébe, ami a Szent Szellemnek a folyója. Ami az Istennek a szeretetéről és az Istennek a kegyelméről szól. Négy igét fogunk alaposabban megnézni, és eredeti terv szerint nem lesznek kivetítve az igék, de ha a fiúkodban segítenek, akár ez is megvalósulhat. De ha mégsem, akkor kérlek, hogy vegyétek elő a bibliátokat, mert ugye sokan vizuális típusok vagyunk, és ha szemeddel követed az igét, akkor talán sok mindent sokkal inkább megértesz. 
Az első ige, amit szeretnék nektek idézni, az az, amikor Jézus egy alkalommal a profétai szolgálatát végzi. Ugye többféle szolgálati területe volt Jézusnak, és az egyik az, hogy ő proféta volt. És elmond egy proféciát, gyakorlatilag mondhatjuk úgy is, talán, hogy az utolsó időknek az egyházáról, de erről most nem szeretnék teológiai vitát indítani, hanem egyszerűen csak a száraz tényeket fölolvasni, amit Jézus mond. A Máti evangéliumának a hetedik részében, a 21. fejezettől. Azt mondja Jézus, hogy nem mindenki fog bemenni Isten királyságába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az megy be, aki megteszi, amit a menyei atyám akar. Sokan mondják majd nekem azon a napon, uram, uram, hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben üsztük ki a gonosz szellemeket? Nem a te nevedben tettünk sok csodát? Akkor világosan megmondom nekik, semmi közöttök hozzám, sohasem ismertelek titeket, menjetek előlem, ti törvényszegők. Ez az ige nagyon kemény. És én is, amikor hallottam ezt kor a gyermekségemtől fogva, akkor mindig egy ilyen dörgedelmes, határozott, ijesztő Jézust láttam megjelenni a lelki szemeim előtt. És nagyon érdekes módon én mégis ebből az igéből most az Isten szeretetéről szeretnék nektek beszélni. És néhány fontos dolgot megállapítani. Azt mondja Jézus, amikor itt profétál, hogy hogy lesznek olyanok, akik amikor Jézus visszajön, csalódni fognak. És nagyon úgy tűnik, mintha ezt keresztényekről mondaná, ezt a néhány proféciát Jézus, mert azt mondja, hogy ezek az emberek Jézus nevére hivatkoznak, tehát ismerik Jézusnak a nevét. És látjuk azt, hogy Jézus azt mondja nekik, hogy azért nem mennek be a mennyek országába, mert nem cselekedték meg az Istennek az akaratát. Nagyon érdekes ez a dolog, hiszen ezek az emberek arra hivatkoznak, hogy profétáltak, arra hivatkoznak, hogy démonokat tűztek, arra hivatkoznak, hogy csodákat tettek, és itt az a szó szerepel a Bibliában, az a dünami szó, ami azt jelenti, hogy a szolgálatukon keresztül isteni erők nyilvánultak meg, és Jézus mégis azt mondja róluk, hogy nem tették meg az Istennek az akaratát. Most akkor hogy van? A profétálás az nem az Istennek az akarata? Vagy a démonoknak a kiűzése az nem az Istennek az akarata? Vagy az, hogy isteni erők megnyilvánuljanak közöttünk, az nem az Istennek az akarata? Nyilván nem erről szeretnék beszélni, és szeretnélek benneteket megnyugtatni, hogy ez is az Istennek az akarata. De alapvetően az Istennek az akarata nem ez volt. A mennyei atyának az akarata nem ez volt. Két dolgot, illetve hármat vet a szemükre Jézus. Az első pontosan ez, hogy nem az Isten akaratát cselekedték. A második az, hogy soha nem ismertelek benneteket. Semmi közöm hozzátok, soha nem ismertelek benneteket. Ez az ismerni szó, nagyon sokat beszéltünk erről, ugyanaz a szó, ami a Bibliának a legelején szerepel több ízben, amikor azt mondja például a Szentírás, hogy Ábrahám ismerte az ő feleségét, és Nemzé Izsákot, és még sok ilyen történet le van írva a Bibliának az első részében, és ez az ismerni kifejezés ez azt jelenti, hogy egyé válni. És az első fontos dolog, hogy, amit meg kell értenünk, hogy a mindenható Istennek az elsődleges akarata veled kapcsolatosan az, hogy te egyé váljál vele. És nem a vallásos teljesítményed érdekli. Nem az érdekli, hogy mekkora nevet szerzel magadnak az egyházban. 
hogy mennyire ünnepelnek mások, mert esetleg nagy dolgok történnek rajtad keresztül. Az alapvető akarata a mindenható Istennek minden emberrel kapcsolatosan, hogy egyé váljon vele. És van egy nagyon érdekes dolgot, ami a tünete annak, hogy ezek az emberek nem váltak egyé az Istennel, az azt mondja, úgy nevezi meg őket, hogy ti törvényszegők. Ugye úgy mondja a, a régebbi fordítás, hogy ti gonosztevők, de valójában a, az eredetiben ez a szó szerepel, hogy ti törvényszegők. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert ha őszinték vagyunk, akkor mindenki persze a maga nevében nyilatkozzon, de én magamról biztosan állíthatom, de szerintem ti is, hogy mindannyian törvényszegők vagyunk. Tehát valószínűleg akikről itt beszél Jézus, ezek az emberek, ezek nem élték át azt, amiről évek óta prédikálunk mi magunk is, hogy fölismertette velünk ezt a Szent Szellem, hogy mit jelent a megigazulás. Hogy mit jelent az, amikor valaki átéli azt, hogy a cselekedeteitől függetlenül, egyszerűen Jézus Krisztusnak az áldozata és keresztje miatt igazá lesz nyilvánítva. És az Isten szemében nem egy törvényszegő, hanem egy igaz ember. Tehát azt láthatjuk ebből az igéből, hogy Jézus számára, és az ő üzenetének a fókuszában ez nagyon fontos volt, mert Jézus számára nagyon fontos, hogy te egyé váljál az Úrral, tökéletesen egy legyél vele, és a te státuszod az ne egy törvényszegő státusz legyen, hanem a te státuszod az legyen, hogy egy igaz ember. És azt is látjuk ebből az igéből, hogy ez nem úgy valósul meg, hogy, hogy a cselekedeteid által, a teljesítményed által Isten igazán nyilvánít téged, hanem a cselekedeteidtől függetlenül. Ez egy olyan erős tény, egy olyan erős szellemi tény, ami az egész identitásunkat meg kell, hogy határozza. A Szent Szellem, amit tesz régóta, itt közöttünk a gyülekezetben is, és ahogy a Dobozi Péter mondta, most már a szellem kiszabadult a palackból, tehát egyre több helyütt, hogy elkezdi a hívő embereknek az identitását helyreállítani. És ez a helyreállítás, ez megy előre töretlenül. És az Istennek ez az igéje nincsen bilincsbe verve. És bejut mindenhova. Tegnap az édesapámiknál voltunk délután, és elmentünk sétálni ott a házuk környékén, és amikor mentünk vissza, akkor észrevették, hogy az egyik a tornácukon telepített futó növény valahogy bement a fal alá, és egy váratlan helyen a falon kijött. Egy friss hajtás. És ahogy ott nézegettük és csodálkoztunk ezen, akkor mondta a Rita, hogy hát igen, a, ez, ezek a növények ezek olyanok, hogyha éleni akarnak, akkor utat találnak maguknak. És ebben is benne van gyönyörűen az, ami által meg tudjuk ismerni az Istennek a, a, az, az életét, azt az életet, ami az Istenben van, hogy utat tör magának. És ez az élet, az az identitásnak a helyreállítása, a kegyelemnek ez az igéje, ez rendíthetetlenül megy előre. Egyre több embert elér, egyre több hívő embernek az identitását helyreállítja, és ez nagyon sok mindent fölborogat és földönt, amihez egyébként kényelmesen hozzá voltunk szokva. És a nagy kérdés az az, hogy benne akarunk maradni a kényelmes székeinkben, szeretnénk ragaszkodni a hagyományainkhoz, mert akkor érezzük magunkat biztonságban, vagy pedig kimerjük terjeszteni a vitorláinkat, belekapaszkodunk a Szent Szellemnek a sodrásába, és ez izgalmas dolog, ez egy kalandos dolog, teli van kihívással, teli van váratlan helyzetekkel és új dolgokkal, de én mégis azt gondolom, legalábbis magamról, hogy én semmiképpen nem szeretnék kimaradni ebből. 
Szóval elég keménynek tűnnek Jézusnak a szavai, de mégis, ahogy fogjuk majd látni hamarosan, amikor itt Jézus beszél, ezt a proféciát megfogalmazza, akkor gyakorlatilag az Istennek erről a szeretetéről beszél, mert ezek szerint minden ember számára adott a lehetőség, hogy egyé váljon az Istennel, és minden ember számára lehetőség az, hogy ő ne legyen törvényszegőnek minősítve, hanem hogy egy megigazult ember legyen. Ez mindenkié. És ez nem másról tanúskodik, mint az Istennek a szeretetéről. Az, hogy ő nem személyválogató. Ő nem a teljesítményünk alapján mér meg bennünket, hanem az alapján, a hit alapján, ahogyan közeledünk hozzá. Az identitásunkat az határozza meg, hogy mit gondolunk Istenről, hogy mit ismertünk meg Istenből, hogy mit jelentett ki a számunkra. És ezeknek az embereknek meggyőződésem, hogy az a problémája, akikről Jézus beszél, és most nem akarok itt vitába bocsátkozni, mert vannak, akik azt mondják, hogy igen, ez a karizmatikus egyházról szól, hiszen itt csodák és jelek vannak leírva. Szeretném elmondani, hogy én egyre inkább azt látom, hogy, a, hogy talán sokáig úgy képzeltük el az egyházat, hogy van középen egy törésvonal, vannak a történelmi felekezetek, és vannak azok a, azok a hívők, akik az evangéliumok, a karizmatikusok, akik már fölismerték az újjászületésnek a, a csodáját és mi innen erről az oldalról lenéztük azokat, akik ott vannak. Ők furcsa tekintettel néztek ránk a túloldalon, hogy milyen csodabogarak vagyunk, és most úgy látom, hogy ahogy a Szent Szelem elkezdi a hívőknek az identitását helyreállítani, egy, ezek, a, ezek a megcímkézések eltűnnek a sülyeztőbe, és ez a törésvonal nem így van, hanem így van. És még nem értjük, és nem tudjuk földolgozni, de az számít, hogy ki az, aki megismerte az Istennek a szeretetét. Ki az, aki fölismerte azt, hogy hitből Isten szemében igazá lett nyilvánítva. Szeretnék egy olyan igét is idézni számotokra, és felolvasni, amit az utóbbi időben én nagyon sokat olvastam, és több helyütt voltam különböző gyülekezeti táborokban szolgálni, és több helyütt beszéltem erről. És annyira tombol bennem ez az ige, és annyi sok újdonságot, ami nekem újdonság, megértettem belőle, hogy már nem bírtam magammal, és múlt héten, amikor az evangéliumot hirdettem, akkor erről az igéről prédikáltam, és hogy mennyire úgy van, hogy az egyházban nem rólunk szólnak a dolgok, hanem abba próbálunk belekapaszkodni, amit a Szent Szellem tesz. Hát mit ad Isten? A Feri is erről prédikált ma, és ő is ez alapján hirdette az evangéliumot. És én is fogom még ezt az igét idézni, úgyhogy egy héten belül most már harmadszor hallottok majd erről az igéről. De ez nem azért van, mert, illetve úgy fogalmaznék, hogy azért van, mert a Szent Szellem valamit akar üzenni nekünk ezen keresztül. Tehát azt szeretném, hogy valamit megértsünk igazán. Úgyhogy egy kicsit, amikor itt ültem, és a Feri az üzenetem egyik részét elmondta, akkor úgy magamban elsőre mérges lettem. Aztán, de ő nem tudta, hogy mi az üzenet. És aztán végül is, én is ebben nyugodtam meg, hogy hát figyelj Attila, most arról szól a sztori, hogy te milyen nagyot fogsz prédikálni, vagy arról, hogy mit akar a Szent Szellem. És ez, ez csak egy jó bizonyság, hogy a Szent Szellem akar erről beszélni. Úgyhogy nem fogom kihagyni azt a részt, úgyhogy meghalljátok még egyszer, mert ha az elsőre nem értettétek, akkor az Úr ilyen kegyelmes hozzánk ma, hogy megadja a lehetőséget, hogy másodszorra hát, ha megértjük, mint egy jó pedagógus, azt mondja, hogy elmondom még egyszer, figyelj most, akkor most figyelj jobban, majd lassabban fogom mondani. És, de szeretném egy picit korábbról, illetve nem is korábbról, hanem máshonnan kezdeni, ezt az imát, és ha ezt elolvassuk, akkor itt értjük meg, hogy miért az ennek a mai üzenetnek a címe, hogy egy imahely meghallgatásnak a története. Ugyanis itt Jézus imádkozik. A János 17-ben Jézusnak a főpapi imáját olvashatjuk, és azt hiszem, hogy ha valaki tudott imádkozni, akkor Jézus elég jól tudott imádkozni. 
Mit szoktunk mondani az imáról, hogy mi történik akkor, amikor imádkozunk? Mit teszünk az imánkkal? Béla. <gül> Jó, nem, nem, nem célzok meg senkit a kérdéseimben, bátran be lehet kiabálni, és mondjátok, ha van véleményetek. Beszélgetünk az Úrral, fölemeljük a szavainkkal az Urat, elmondjuk, ami a szívünkben van, de hogyha végighallgatjátok mondjuk az abcselnek az erre vonatkozó tanítás sorozatát, akkor abból, ezek nagyon jó dolgok, amit mondtotok, akkor abból megértjük igazán, hogy amikor Jézus imádkozni tanított bennünket, akkor rávezetett minket arra, hogy amikor imádkozunk, akkor az Istennel működünk együtt. És az imáink által az Istennek az akarata valósul meg. És ezért nagyon fontos, hogy ahogy tanít bennünket az Új Szövetség, Jakab is, hogy az Úr akarata szerint imádkozzunk. Az ima nem arról szól, hogy a saját ötleteinket elmondjuk az Úrnak, és megpróbáljuk rávenni arra, hogy legyen partner ezeknek az ötleteknek a megvalósulásában, hanem sokkal inkább az működik, hogy együtt vagy az Úrral, dicséred őt, egy év állsz vele a szellemedben, és olyan vágyak jönnek létre a szívedben, amik addig nem is voltak ott, amiket az Istennek a szelleme belét helyez. És ezeket a vágyakat kiimádkozod magadból, és az Istennek az akaratát mondod ki akkor, amikor imádkozol. Ugye ismeritek ezt a példát, már elmondtam, meg ugye a Berti Brisz is beszélt egyszer erről, hogy amikor elmész, vagy elmegyek mondjuk a feleségemmel sétálni egy szép estén, és ahogy, hogy andalgunk, akkor még nincs benne a szívemben az a vágy, hogy mondjuk szükségünk lenne egy új konyhaszekrényre, de mire hazaérünk a sétából, már ott van az én szívemben is ez a vágy, pedig előtte ott sem volt, igaz? És azonosulsz vele, hiszen egyek vagytok, ez persze fordítva is igaz, nálunk inkább fordítva van, én vagyok mindig tele új ötletekkel, de ugyanígy működik az Úrral is, hogy benne vagyunk egy szeretett kapcsolatban, és egyszerűen egyé válunk az ő akaratával. És az imáinkon keresztül az Istennek az akaratát valósítjuk meg. Most miért mondom ezt a Jézus főpapi imádkozásával kapcsolatosan? Azért, mert ez az ima nem arról szólt, hogy Jézus megpróbálta rávenni az atyát valamire, ami az ő szívében megszületett, hanem tökéletesen együttműködve az atyával, az atyának az akaratát imádkozta ki. És mivel ez az ima benne volt az Istennek a tervében és az Istennek az akaratában, ezért meg lehetsz arról győződve, hogy ez meg is valósul. És én azt látom és azt tapasztalom, hogy Jézusnak ez az imája meghallgattatik most itt a napjainkban. És ezért szerették néhány nagyon fontos dolgot kiemelni ebből a főpapi imából, mert fogjuk látni azt, hogy mi az, ami velünk történik, és mi az, amiben részt akarunk venni, és amiből nem akarunk kimaradni. A János Evangélium a 17. fejezetéből a 18. verstől fogunk indulni, és majd időnként egy-egy pillanatra megállunk. Ugye a Feri idézte már korábbról, de én most a 18. verstől szeretném kezdeni. Ezt mondja Jézus az atyának. Ahogyan te elküldtél engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket. Egy első nagyon fontos dolog, hogy... Megállapítja rólunk ez az ima, hogy mi ugyanúgy el vagyunk küldve, hogy Jézus el lett küldve. Ha szeretnéd megérteni, hogy Jézus hogyan lett elküldve ebbe a világba, akkor odalapozhatunk egy pillanatra az Ézsaiás proféta könyvének az 55. fejezetéhez. És ezt az igét is idéztük már kétféleképpen is, de most szeretném, hogyha egy harmadikféleképpen is kicsit beleélnénk magunkat ebbe a két igeversbe. Ez az Ézsaiás 55-ben van megírva a 
tizedik és a tizenegyedik vers. Úgy szól, hogy mert az eső és a hó az égből száll le, de addig vissza nem tér, míg a földet meg nem öntözi. Termékenyé és gyümölcsözővé teszi, hogy magot teremjen a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ilyen az én szavam is, amelyet elküldök, nem tér vissza hozzám dolga végezetlen, hanem mindent tervemet megvalósítja és célját eléri. Ilyen az én igém is. Ugye beszéltünk egy időben arról, hogy igen, ez szól a hirdetett igéről és az Istennek a kijelentéséről, de teljes egészében ebbe a két versbe behelyettesíthető Jézus Krisztus. Hogy ilyen az én fiam Jézus Krisztus, amelyet én kiküldök, nem tér vissza hozzám dolga végezetlen, hanem minden tervemet megvalósítja és a célját eléri. Egy másik dolog, ami szintén igaz Jézusra rögtön az elején, ugye a tizedik versben, mert az eső és a hó az égből száll le. Na most mit mondott nekünk itt János 17-ben Jézus ebben az imában, hogy atyám, ahogyan te küldtél el engem, én is úgy küldelek el beneteket. Szóval amit szeretnék mondani, hogyha olvasod legközelebb az Izsaiás 55-10-11-et, akkor helyettesítsd be magadat. Ugyanis attól a pillanattól kezdve, hogy te is felülről jöttél, ahogy Nikodémusnak mondja Jézus, felülről születtél, attól a pillanattól kezdve te is az Istennek az igéje vagy. Az Istennek a kijelentése vagy. Az Istennek a demonstrációs eszköze vagy. Egy bizonyság vagy a mindenható Istenről, mert újjászülettél, mert felülről születtél. Az Isten romolhatatlan igéjéből megszülettél. És rád is igaz, amit itt mond az ige, és nyugodtan helyettesítsük be magunkat ebbe az igeversbe, hogy nem térek vissza az én atyámhoz dolga végezetlenül, hanem minden tervét meg fogom valósítani, és az atyának a célját el fogom érni. És ez egy csodálatos dolog, hogy ez lehet az identitásod. Hogy van az atyának egy célja veled. Valamiért újjászült téged. És mindjárt fogjuk azt is látni, hogy miért. És fantasztikus ebben benne lenni, és ezt átélni. Szóval folytatjuk akkor a János 17-19-től. Értük, oda szenteltem magamat, hogy ők is oda szenteljék magukat neked a valóság megismerése által. Atyán, nem csak őértük imádkozzam, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem. Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamilyen, valamennyien teljes egységben legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mi bennünk teljes egységben, hogy a világ elhiggye és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem. Ugye Jézus itt beszél rólunk konkrétan, hiszen átételesen mi is azok az emberek vagyunk, akik az apostolok evangelizálásának a gyümölcsei vagyunk, és így szépen ment tovább az Istennek az igéje, és mi is újjászülettünk ebből az igéből, ebből a kijelentésből. És nagyon jó és nagyon felemelő látni azt, hogy Jézus értünk is imádkozik. És itt újból szeretném én is idézni azt, amiről a Feri is beszélt. Az elmúlt két-három hétben nem tudom hány helyen mondtam ezt el, és jó volt a Feri szájából is ezeket hallani, mert én is nagyon sokáig úgy gondolkodtam erről, hogy majd, ha mi is egyé leszünk. És milyen jó lesz, amikor, most nagy félreértsétek, nem akarom ezeket a dolgokat lenézően kezelni, de hogyha majd létrejön az ökumené, meg az alliansz, meg a minden egyéb összefogás, mert amikor majd igazán egységben leszünk, akkor majd valóra válik Jézus imája, és akkor megtörténik minden, amit Isten tervezett az egyház számára. De én is arra meggyőződéssel jutottam, hogy Jézus nem ezért imádkozik, hanem azért imádkozik, hogy ahogyan ő és az atya egyek. Abban a tökéletes egységben mi is, abban a tökéletes egységben legyünk az atyával, és abban az egységben legyünk Jézus Krisztussal. 
Egyszerűen ez az elhívásunk. Jézus ezért imádkozott. És Jézus jól imádkozott. És ezért történik meg a napjainkban, hogy egyre több hívő keresztény fölismeri azt, hogy mit jelent egyé válni Jézus Krisztussal. Ez nem kicsi dolog, ez nem piskóta dolog, amiről itt beszél a Biblia. Itt az az egyévállás, ez azt jelenti, hogy, hogy ismerni egymást, tökéletesen egyé lenni, olyan módon is fordítható, hogy ugyanolyanná válni. És ez egy, mondhatnám, hogy egy nagy kihívás, de igazából egy elképesztően nagy lehetőség. Mert Jézus nem kevesebbet mondott magáról, mint azt mondta, hogy aki engem látott, az látta az atyát. És a te elhívásod az az, hogy aki téged lát, mivel egy év álltál Jézussal, az látni fogja az atyát. Tehát ne gondolj magadról keveset. Ne gondold azt, hogy ez csak egy olyan mellékes része az életednek, hogy újjászülettél. Igazából minden megváltozott, és te ugyanúgy az Isten igéje, az Isten kijelentése vagy. Egy a mennyei atyáról szóló kijelentés. És az Úr azt akarja, hogy ez a kijelentés ez legyen tiszta. Hogy ez ne keveredjen egy csomó más dologgal. Amikor, amikor Isten nem engedte meg az ő népének, hogy másokkal keveredjenek, akkor én azt gondolom, hogy ebben benne volt egy nagyon szép profétai kép, hogy az Úr azt akart, hogy az új identitásunk az ne keveredjen. Mindenféle régivel. A teljesítményünkkel, a törvényjel, a vallással, hanem hogy egy tiszta, egy vegy tiszta identitás legyen. Az azért, hogy a róla szóló kijelentés az tiszta legyen. Hogy rajtunk keresztül tényleg az atyát ismerjék meg az emberek, hogy vele találkozzanak, vele szembesüljenek az ő szeretetével, az ő kegyelmével, sőt, hogy az ő erejével. És akkor úgy folytatja itt Jézus, hogy mindez azért, hogy meggyőződjön róla ez a világ, hogy valóban te engem. Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbítottam nekik, továbbadtam nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogy a mi egységben éltünk. Én bennük élek, és te atyám én bennem, hogy ők is eljussanak a tökéletes egységre. Tehát egy tökéletes egységre. Erre el lehet jutni. Ha még úgy érzed, hogy nem tartasz itt, akkor ne sopánkodj, és nem kell, hogy, hogy ostorozzad magadat. Jézus azt mondja, hogy el lehet jutni a tökéletes egyévállásra. És ha még úgy érzed, hogy ezt nem birtoklod, azért elmondanám, hogy abban a pillanatban, hogy újjászülettél, tökéletesen egyéváltál vele, benned van, de nagyon fontos, hogy ezt fölfedezd, hogy ezt birtokba vedd, hogy minden ezzel szembe menő hazugságot elutasítsál, azokat ne engedd be a szívedbe, hogy ne azok határozzák meg az identitásodat, hanem az, amiért Jézus imádkozott. Aztán úgy folytatja, hogy Atyám, azt akarom, hogy... Igen, még egy a visszakanyarodva a 23. versre. Én bennük élek, és te, atyám, én bennem, hogy ők is eljussanak a tökéletes egységre. Ennek láttam majd az egész világ felismerő, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szeretted, ahogyan engem. Ugye ez az, amiről beszéltem múlt vasárnap is. Jézusnál a probléma nem az volt szerintem, hogy sok csodát véghez vitt. A csodákat szerették az emberek. Messiási csodákat, olyan messiási csodákat vitt véghez, amiről az írástudók is egyértelműen tudták, hogy ezeknek a, 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 ezekre csak a messiás képes egyedül. Csak ezek a messiási csodák egy olyan üzenetet hitelesítettek, ami nem fért össze az ő vallásos gondolkodásukkal. Ugyanis Jézus... A legnagyobb hatás azzal gyakorolta a meggyőződésem szerint a környezetére, hogy az Istennel egy apa-fiúi kapcsolatban volt, hogy ő teljes meggyőződéssel nem átallotta mindenható Istent az édesapjának nevezni, és magát pedig úgy megnevezni, mint az Isten fia. 
és ez egy botrány volt. Ráadásul ebben a kapcsolatban szeretet volt. Egy szeretet kapcsolatot mutatott be az atyával. És a botrány ez volt, hogy a csodák, amiket tett, azok ezt akarták hitelesíteni. És nem úgy, mint abban a proféciában, amit Jézus mond, hogy csodákat tettek ugyan, de soha nem ismerték meg az Isten, soha nem váltak vele egyé. És Jézus, amikor itt imádkozik, akkor azt kéri, hogy az a szeretet, ami Jézusban benne volt, az, atya, az atyától, az a szeretet kapcsolat, az nekünk is meglegyen. Ez, ez, ez nagyon felemel bennünket. Mert mi nem voltunk a saját erőnkből képesek arra a teljesítményre, mint Jézus. De mégis, és nem is, nem is leszünk emberi módon képesek. Szellemi módon igen, hiszen ez az új identitásunknak és az újjászületésünknek a lényege. De ennek ellenére, vagy ezzel együtt, mégis ugyanaz a szeretet lesz bennünk, ahogyan Jézus átélte az atyának ezt a szeretetét. Volt egy olyan rövid idő, ugye, amikor Jézus a kereszten az atyát Istenemnek szólította, de aztán az élete úgy zárult, hogy atyám, a te kezedbe teszem az életemet, és az egész élete arról beszélt, hogy semmi nem engedte kimozdítani őt abból a hitből és abból a meggyőződésből, hogy őt az atya szereti. És nagyon fontos, hogy az Úr azt szeretné, és ezért imádkozik, hogy ez legyen a mi identitásunk is. Hogy senki ne tudja elhitetni veled ennek az ellenkezőjét. Nagyon sok hazugság, sőt, én is csak alá tudom támasztani azt, amiről a Béla is beszélt egy alkalommal, Karesz is említette ezt még annó, nem is olyan régen itt, pont ezen a helyen, hogy minden olyan tanítás, ami, ami téged el akar választani az Isten szeretetétől, az egy démoni tanítás. Az arról a törről fakad, ami a legelején hamis tanításként elhangzott az Édenben, hogy az Isten igazából nem szeret téged. És jön a Szent Szellem, fúj erővel most is, ezekben a, a, a napokban, ezekben az időkben itt Magyarországon is, a keresztények között, és leplezi le sorba az ördögnek ezeket a hazugságait. És minél inkább akarják elfolytani, annál nagyobb erővel fog szólni az igazság, hogy az Isten szereti az embert. És mindig is így volt, és visszavonhatatlanul szeret bennünket. És azt mondja Jézus az atyának, hogy atyám, azt akarom, hogy az a szeretet, ami bennem van, amit átélek veled, az bennük is ott legyen. Ezt megerősíti aztán Jézus később, úgyhogy olvasom a tovább a 24. verstől. Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Ugyanabban a pozícióban, ugyanabban a státuszban. Azt akarom, hogy lássák a dicsőségemet, amelyet tőled kaptam, mivel te már a világ teremtése előtt szerettél engem. A Feri is beszélt erről a dicsőségről. Ezzel kapcsolatosan mutatott nekem valamit a Szent Szellem múlt héten, amit szeretnék veletek megosztani. Mi ez a dicsőség? Mi ez a dicsőség? Milyen szinonimákat tudnátok arra a szóra mondani, hogy dicsőség? Ha esetleg elaludtatok volna, akkor most itt a lehetőség, hogy hatalom, igen, köszönöm. Nagyon jó, aztán mi jut még arról eszetekbe az elsőre, hogy dicsőség. Mondjuk meg, igen, erő, fény, nagyon jó, ragyogás, nagyon jó, fény, ragyogás, hatalom, erő. Ezek, ezek csodálatos dolgok, én is, nekem is elsőre a ragyogás és a fény ugrik be a dicsőségről, és a hatalom is, és az erő is. És mi volt az a ragyogás, ami Jézuson rajta volt? Mit mond, hogy mi az ő dicsősége? Nézzétek meg, mit mond ebben az imában, mivel indokolja ezt a dicsőséget. Azt mondja, azt akarom, hogy lássák a dicsőségemet, amelyet tőled kaptam. Miért? Mivel te már a világ teremtése előtt szerettél engem. Tudjátok, hogy mi volt az a dicsőség, ami megjelent Jézuson? Hogy sugárzott az atyának a szeretetétől. 
Nagyon sokszor elmondtam már ezt a példát, volt egy osztálytárstőm régen középiskolában, akinek nagyon nehéz sorsa volt. Nem is akarom felsorolni, hogy mennyi rossz dolog történt vele, amiből adódóan az élete több területen zátonyra futott, és talán mire az érettségéhez érkeztünk, addigra már több abortusza is volt, és, és mindig kereste valahol azt a szeretetet, amit az édesapjától, aki kis csecsemő korában elhagyta őket, soha nem kapott meg, és csak talán olyan volt, mint a Samáriai asszony, hogy semmivel nem tudta csillapítani azt a szívében lévő szeretetészséget ami ott volt benne, és ami motiválta, és ami hajtotta előre. És elmentünk egy, egy keresztény tanárunkhoz, meghívott bennünket egy vacsorára, és ez a tanárnőnk, ez teli volt egyébként az Istennek a szeretetével, volt neki négy gyereke, és ez a lány csak ott állt a fal mellett, ahogy ott játszottak a tanárunknak a gyerekei, és nézte őket, és oda mentem, és megkérdeztem tőle, hogy, hogy, hogy mi újság, vagy, vagy mi történik most veled, mert láttam, hogy valami különleges állapotban van, és azt mondta, hogy ezek a gyerekek egyszerűen sugároznak a szeretettől. Attól, hogy szeretve vannak. És Jézus azért imádkozott, hogy azt mondja, hogy a dicsőségem, amit nekem adtál, az az övék legyen. És ez a dicsőség ez az, hogy te sugárzol az atyának a szeretetétől. Hogy nincs benned semmi félelem, semmi frusztráció. Nemrég voltunk egy esküvőm, és miután a, a, a szigorú idősek elmentek, mi is, de mi nem a közéjük tartozunk, csak úgy jött ki a lépés, akkor utólag hallottam, hogy előkerültek ilyen nagy üvegek, ami ilyen átlátszó folyadék volt benne, nem, nem desztillált víz, és azt mondják, hogy utána nagyon jó lett a buli. És nem ennek köszönhetően, nem úgy egyébként is, és... és és tudjátok, ez, ez borzasztó, hogyha, hogyha egy családban az van, hogy miután a szülők félrevonulnak, akkor a gyerekek mernek önmaguk lenni. Akkor végre megszabadulnak a félelmeiktől és a frusztrációiktól, végre kiszabadul a szellem a palackból. Tudjátok, az atya azt akarja, hogy az ő jelenlétében sugározunk az ő szeretetétől, hogy önmagunk lehessünk, hogy semmilyen félelem, frusztráció, megfelelési kényszer ne hajtson bennünket, ne motiváljon bennünket, hanem hogy felszabadultak legyünk. Minden szülő erre vágyik, hogy a gyerekeivel egy ilyen szeretet kapcsolatban lehessen benne. Ez a felnőtt korúság, amit meg tudunk élni, és egyébként innen indul a legelején, mert az Istennek ezt a szeretetét éljük át. És akkor, amikor Jézus azt kéri, hogy atyám, ad nekik az én dicsőségemet, akkor erről a dicsőségről beszél, amikor te sugárzol az ő szeretetétől. Úgy, úgy fogalmazza meg ennek a dicsőségnek a lényegét, mert te már a világ teremtése előtt szerettél engem. Jézusnak ez volt az identitása. És azt szeretné az Úr, hogy legyen ez a te identitásod is, hogy téged már mielőtt az anyád méhében megszülettél, az atya szeretett. És ez nem változott. Nem tudtad őt meggyőzni az ellenkezőjéről. Nem lepted meg őt a hibáiddal, nem lepted meg őt a bukásokkal, amik történtek az életedben, a kudarcokkal, ő erre föl volt készülve. És nem változott meg a véleménye veled kapcsolatosan, hanem ugyanúgy szeret, és azt szeretné, hogy ez a szeretet minden bűnt, minden hamisságot, minden hitetlenséget, minden kudarcot felülírjon az életedben, hogy egyszerűen csak sugározzál az ő szeretetétől, az ő dicsőségétől. És tudod, amikor ilyen vagy, amikor így sugázol az Istennek a dicsőségétől, akkor igazából te demonstrálod azt, hogy milyen az Isten. 
és az embereknek erre az Istenre van szükségük. Amikor kimegyünk evangelizálni, akkor az embereknek nem arra van szükségük, hogy elmondjuk nekik, hogy mit kell tenniük azért, hogy az Isten szeresse őket. Hogy hogy tudnak megfelelni az Istennek. Hanem egyszerűen arra, hogy mi hitelesek legyünk a szemükben, mert sugárzunk az Isten szeretetétől. Nem azért, mert mi olyan jók lennénk. Ha úgy megyünk oda az emberek közül, hogy mi megcsináltuk, akkor ezzel tudjátok, mit érünk el. Haragot keltünk bennük. Mert azt fogják mondani, hogy, hogy vagy képutatóak vagyunk, vagy ha mi megcsináltuk, akkor mi csodabogarak vagyunk, de ők erre soha nem lesznek képesek. De az evangélium nem erről szól. Az evangélium nem arról szól, hogy mi mire voltunk képesek, hanem hogy az atya mennyire szeret bennünket. Ő az, aki kezdeményez. Az ő szeretete lobban bennünket lángra, és az iránta érzett szeretetünk csak idézőjelvű egy válaszreakció arra, hogyan átéljük az ő, az ő valóságos szeretetét. Aztán folytatja Jézus, és azt mondja, hogy igazságos atyám, ez a világ soha nem ismert meg téged, de én ismerlek. És ők is felismerték, és elfogadták, hogy te küldtél engem. Megmutattam nekik, hogy te valójában milyen vagy, és továbbra is meg fogom mutatni, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük éljen, és én is ő bennük éljek. Jézusnak és az atyának a szándéka nem változott meg. Azt szeretné, hogy az emberek megismerjék, hogy ő valójában milyen. És mindezt miért? Hogy az a szeretet, ami te benned és én bennem van, atyám, az ő, ő bennük is legyen. Az atyának ez az akarata, hogy az emberek felismerjék őt, mint egy szerető édesapát, mint egy szerető Istent. Ugye van egy nagy klasszikusunk az identitással kapcsolatosan, amit most is szeretnék nektek idézni, amiről a Máté Evangéliumának a 16. fejezetében olvashatunk, ugyanis ez egy személyes példa. Tudom, hogy sokat beszéltünk már erről, de most egy picit szeretném majd tovább gombolni, amikor is beszél egy konkrét személynek az identitásáról a Szentírás, illetve az identitásának a kialakulásáról, aki nem más, mint maga Péter Apostol, és van az az ominózus beszélgetés, ugye a Máté Evangéliumának a 16. fejezetében, amiről én is már rengeteget beszéltem, most ígérem, hogy egy picit tovább haladunk majd benne, amikor is Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek, és elmondják a különböző megoldásokat, hogy proféta, és hogy a keresztelő János, és Illés, és stb. És fölteszi Jézus a nagy kérdést nekik, hogy ti kinek mondotok engem, és az Péternek a válasza, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És tudjuk, hogy mit mond erre Jézus, azt mondja, hogy boldog vagy, Simon Jóna fia, tehát megnevezi a testi identitását, ennek az apostolnak, vagy leendő apostolnak, hogy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt kineket, hanem az én mennyei atyám. Tehát egy szellemi dologgal, van, szellemi dologgal állunk szemben, amikor a kijelentésről beszélünk, ami hat az érzelmeinkre és a fizikumunkra és a testünkre is, és utána úgy folytatja Jézus ezt a párbeszédet, hogy én is adok neked egy kijelentést, Péter. Kaptál az atyától egy kijelentést, hogy én ki vagyok, és abból a kijelentésből, hogy fölismerted, hogy én ki vagyok, származik egy másik kijelentés, mert abból a kijelentésből, amikor fölismered, hogy Jézus a Krisztus, az a megváltó, a messiás, az élő Isten fia, a következő lépés az, hogy fölismered, hogy te ki vagy. Hogy neked mi az új identitásod. És azt mondja Jézus Péternek, hogy én is adok neked egy kijelentést, és ez a kijelentés az, hogy te Péter vagy. És én ezzel a, erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat, és a halál erői sem lesznek képesek legyőzni. Ugye nagyon sokat ment a vita az egyházban erről, hogy most akkor tényleg a katolikusoknak van igaza, hogy Péter az a kőszikla, akin az egyház fölépül, és ilyen értelemben véve, mivel az ő elképzeléseik szerint ő volt az első pápa, ezért a pápaságnak az intézményén. Aztán ugye jött Derek Prince és a 
kereszténység hat alaptanításából megtanultuk, hogy itt nem erről van szó, Derek Prince szerint, hanem magán a kijelentésen, azon a kijelentésen, hogy Jézus a Krisztus az élőisten fia, ezen épül föl az egyház. Nagyon érdekes egyébként, mert ez egy nagyon kulcsfontosságú dolog, amit itt mond Jézus, mert azt mondja, hogyha így épül föl az egyház ilyen módon, akkor az egyház erőteljes lesz. Olyan erős lesz, hogy a pokolnak a kapui sem vesznek riadalmat rajta. Ez nem kicsi erő. Tehát úgy is lehet ezt fordítani, hogy a halál erői sem. Ha már átállott, hallott embernek a koporsója mellett, akkor tudod, hogy a halál micsoda erő hogy egy ilyen visszafordíthatatlan dolog, aminek a láttán sokszor az ember csak tehetetlen dühöt érez. De azt mondja Jézus, hogyha ezen a módon épül fel az egyház, akkor az egyházon a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Ezért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy miről beszél itt Jézus. Hogy most akkor Péteren épül fel a kőszikla, vagy azon a kijelentésen, hogy Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. Hát azt látjuk az igéből, hogy mind a kettőn, Mind a kettőn, és mindjárt fogjuk látni, hogy Péternek a, ez a kijelentés milyen erőteljesen hatotta át a személyiségét olyannyira, hogy a Péter levélben ezt szépen kifejti a számunkra. És fogjuk látni, hogy nem csak, hogy magára érti ezt a kijelentést, hanem kiterjeszti ránk is. De előtte még egy dolgot szeretnék itt nektek megemlíteni, mert ígértem, hogy egy kicsit tovább fogunk haladni ebben az igében itt a Mátő 16-ban, Ugye azt mondja Jézus, hogy neked, hogy, hogy erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Neked fogom adni Isten királyságának a kulcsait, és amiet, amit megkötsz a földön, az meg lesz kötve a mennyben, viszont amit feloldasz a földön, az fel lesz oldva a mennyben is. Hát figyeljetek, azt hiszem, hogy ha természetes szinten gondolkodunk, és ha itt nem Péter új identitásáról beszél az ige, akkor Jézus nagyon felelőtlen. Tehát gyakorlatilag azt mondja Péternek, hogy te Péter vagy, és én odaadom neked a kocsi kulcsot. Mostantól kezdve tiéd a vállalkozás. Itt a házam, azt csinálsz, amit akarsz. Egy olyan felhatalmazást ruház rá Péterre, ami, amire nyugodtan... Aminek a helyére nyugodtan beilleszthetjük azt, vagy amit megnevezhetünk úgy, mint a most közelgő evangelizációnak a címe is, hogy egy vakmerő szeretet. Hát micsoda vakmerőség van ebbe? Hogy azt mondani Péternek, hogy mostantól kezdve az lesz, amit te mondasz. Figyelj, ha nem válunk tökéletesen egyé Jézussal, akkor ő hogy merné ezt megmondani? Ha nem bízna abban, hogy minket a Szent Szellem vezetni fog, hogy mi ugyanúgy, ahogy a nő az atya akaratát fogjuk véghez hinni, akkor hogy merne ilyet mondani, hogy gyerekek, itt a kulcs, a tiétek. Mostantól kezdve tiétek ez a felelősség, a tiétek ez a lehetőség. Ez, ez hihetetlen, ez óriási. Tudjátok, melyik kép jut erről eszembe? Hogy kicsit még tovább fokozzuk, mert tudjuk, hogy aztán Péter megjárta a maga káváriáját. Ez ugyanaz a kép, ami megjelenik a tékozó fiúrak a történetében, hogy hazajön az a fiú, aki bizonyította azt, hogy egy rossz vállalkozó, hogy nem tud bánni a pénzzel hogy jellemtelen, hogy jellemgyenge, hogy élfajház, hogy a pillanatnyi érze, érzései és érzelmei vezérlik. Mégis, amikor hazajön, akkor az atya úgy fogadja, hogy nem is engedi végigmondani azt, amivel készült, egyszerűen átöleli, felöltözteti, és bithúzza az újjára egy pecsétgyűrűt, ami tudjuk, hogy azt jelenti, hogy eljárhat az én nevemben. Hatalma van a vagyonom fölött. Engem képviselhet. Mi az, amiben bízott ez az atya, amikor ráhúzta ezt a pecsétgyűrűt ennek a fiúnak az ujjára? 
az, hogy az a szeretet, amit átél, az megváltoztatja a szívét. Hogy ez a fiú már nem lesz többi ugyanaz az ember. És Istennek ez a stratégiája. És tudjátok, minden helyen, ahol nem ezt a vegytiszta szeretetet hirdetik, és az emberek nem élik át az Istennek ezt a szeretetét, de mégis pecsétgyűrűvel rohangásznak, az történik, hogy ezt a, ezt a szeretetlenségbe vetett hitet adják tovább, és az emberek frusztráltak lesznek, és nem az Isten akarata történik meg. És bocsássatok meg, hogy ezt mondom, de visszakanyarodva Jézus példájához, lehet, hogy történnek csodák, lehet, hogy Isteni erők megnyilvánulnak, de nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy megismertétek-e az atyát. Megismertétek-e az atyának a szívét. És annyira gyönyörű, ahogyan Péternek ezt Jézus kijelenti. És a csodálatos az, hogyha az utolsó igénkhez odalapozunk, a Péter leveléhez, a második fejezethez, akkor látjuk azt, hogy ez nem csak Péterre vonatkozott, hanem ez ki van terjesztve ránk. Az egy Péter kettőből fogok olvasni az első verstől. Egyébként nagyon izgalmas, olvassátok majd el otthon, hogy Péter, ahogy elkezdi írni ezt a levelet, gyakorlatilag erről a kijelentéséről beszél, amit a Jézustól kapott, hogy mit jelent az új identitás. Rögtön az első pillanattól kezdve az 1 Péter 1 már erről szól. És akkor eljutunk az 1 Péter 2-höz, és azt mondja Péter, pont a régi identitás ellen beszélve, hogy most azért takarítsaktok ki a lelketekből minden gonoszságot és képmutatást, ne hazudjatok, ne csapjatok be senkit, ne irigykedjetek, és ne mondjatok rosszat senkiről. Olyanok vagytok, mint az újszülött csecsemők, tehát kívánjátok a tiszta szellemi tejet, vagyis Isten beszédét, amelynek segítségével felnövekedhettek egészen az üdvösség teljességéig, hiszen már megtapasztaltátok az Úr jóságát. Tehát mit mond itt is? Mind azt támasztja alá Péter, amiről egész eddig beszéltünk. A tékozló fiú kapcsán, és minden egyéb kapcsán. Azt mondja, hogy miért takarítsatok ki a szívetekből minden rosszat? Azt mondja, mivel megízleltétek az Istennek a jóságát. Tehát mi volt előbb? Az, hogy átélt ez az Isten jóságát. Úgy mondja, ugye a, a régebbi fordítást idéztem, hogy mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Emlékeztek rá, beszéltünk erről a Zsoltár alapján, hogy ott van, hogy érezzétek, ízleljétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Az atyának ez az akarata, hogy te megízleld, átéld, megtapasztald az Istennek a jóságát. Ha ezt nem tapasztalod meg, akkor nem leszel képes kitakarítani semmiféle bűnt az életedből. Mert nem azért kell kitakarítanod a bűnt az életedből, hogy átéld az Isten jóságát, hanem ha megízlelted az Isten szeretetét és a jóságát, mint ez a tékozló fiú, aki ment hazafelé az úton, és az apja átölelte, és a nyakába borult, ugyanúgy te sem leszel többi ugyanaz az ember. És Istennek az ellenszere a bűneinkre, a botlásainkra, a régi identitásunkra ez. Mi volt, hol kezdődött az ember bukott identitása? Ott, hogy elhitte, hogy nem szereti az Isten. És hol áll helyre az bukott embernek az identitása? Ott, amikor elhiszi, hogy szereti őt az atya. Hogy szereti őt az Isten. És hogy tártkarokkal várja haza. Hogy van mit kerestünk nála. És ő nem megtűrt emberként fogad bennünket vissza, hanem visszahelyez bennünket az eredeti pozíciónkba, az eredeti rangunkba, sőt azt mondom, hogy még nagyobb pozícióba emel bennünket ezáltal. És akkor most jön a magyarázata a Péter kijelentésének, hogy akkor most ki is ez a kőszikla. Most akkor a kijelentés, vagy Jézus, vagy mi. És azt mondja, hogy az Úr Jézus az élőkő, akit az emberek visszautasítottak. Isten számára azonban nagyon értékes, mert őt választotta ki. Ezért jöjjetek Jézushoz. Miért? 
hiszen ti is olyanok vagytok, mint az élőkövek, akikből a szellemi templom épül föl. Tehát mit mond a Szentírás? Jézus az élőkő, és mi is élőkövek vagyunk. És mi is fölépülünk egy szellemi templomát. Tudod, mit jelent a szellemi templom? Hogy az Istennek a lakóhelye vagy. Mert élőkő vagy. Mert azt mondja rólad is, az ige, hogy te Péter vagy. Te egy élőkő vagy. És te az én lakhelyem vagy. Sőt, még magasabb rangra emel bennünket, és itt megmagyarázza Péter, hogy mit jelent az, hogy nekünk lettek adva a kulcsok. Azt mondja, hogy ebben a templomban ti vagytok a szent papok, akik a szellemi áldozatokat viszitek Istennek. Isten ezeket azért fogadja szívesen, mert Jézus Krisztus által hozzátok elé. Hát az a nagy hírem van a számodra, hogy te egy pap vagy. Ha újjászülettél, akkor az új identitásodnak a része az, hogy az Istennek a papja vagy. Egy szent pap vagy. Az Istennek a szent templomában. Most ugye a nagy kérdés, hogy akkor most mi lesz, hogyha ennyi pap van, akkor ennyi gyülekezet is kéne. És itt szeretnék még egy, még egy dologról röviden beszélni. Annyira az épült föl bennünk, mert nem értettük meg az új identitást, hogy vannak a klerikálisok, és vannak ugye az átlagemberek, akik úgy jönnek a gyülekezetbe, akik a statiszták vagy a diakóniai szolgálatot végzik azért, hogy egyébként a felkent szolgálati ajándékok munkája az még hatékonyabbá tudjon válni. De a Biblia nem erről az identitásról beszél, hanem azt mondja, hogy mindannyian szent papok vagyunk. De mi azt mondtuk, hogy oké, okay, lehet, hogy szent papok vagyunk, de azért vannak szentebbek és papubbak. És akkor majd mi körülüljük őket, hogy hallgassuk őket, és úgy alakult fel ki az egész egyház, hogy minden erről szól. Hogy valaki beszél, és a többiek hallgatják, hogy valaki szerepel, a többiek zsűrizik, vagy átillik ennek az áldásait. És nem ez ellen beszélek, ez nem egy rossz dolog. Csak arról szeretnék beszélni, amiről az Efézusi Levélben ír Pálapostól, hogy a szolgálati ajándékoknak mi a feladata a pásztoroké, a tanítóké, az evangélistáké, a tanítóké és a profétáké. Az a feladatuk, hogy fölkészítsék a szenteket, akik mi vagyunk a szolgálat munkájának a végzésére. És amikor van egy olyan gyülekezet, ahol ezek a szolgálati ajándékok működnek, akkor az evangélista az nem helyetted evangélizál, hanem fölkészít arra, hogy te is evangélista legyél, hogy vele együtt evangélizáljál. Ha, mondok egy másik példát, ha van pásztori ajándék, és van, akkor a pásztor átadja a hitét, és mi fog történni? Te is alkalmassá válsz, vagy akinek ez az ajándék közel áll a szívéhez, hogy ő is pásztorolni fog. Mert egyébként a lehetőségeink korlátozottak. Most képzeld el, van egy százfős gyülekezet, van egy szempásztora. Én például nem szeretek senkivel úgy beszélgetni, bár néha beleszaladok ebbe, hogy, hogy van pásztori fogadóra, és akkor jön hozzám valaki, és akkor szépen meghallgatom, és akkor van háromegyed óra, és letelik a háromegyed óra, majd jön a következő. Egyszerűen három egy alatt még egy kapcsolat se tud kialakulni normálisan. Hát az Úr nem ezt akarta, hát Jézus nem így viszonyult az emberekhez, hát együtt volt a tanítványaival. De velük is miért volt együtt, hogy őket fölkészítse a szolgálat, hogy vigyék tovább a stafétát. És mégis ebbe vagyunk beleágyazódva, és hogyha kiszámolod, van egy százfős gyülekezet, van egy pásztor, akkor hány ember lesz abból pásztorolva? Hány, hányal tudja megbeszélni a belső dolgait őszintén, és tud neki segíteni? És a sebeit bekötőzni, ami egy pásztornak a dolga, az identitását helyreállítani, a lelkét ápolni és gondozni, pályára állítani, tanácsolni. Hát matematikailag képtelenség, fizikai képtelenség. És ezt nem tudja megtenni, mit csinál, belefárad, kiég, és már látni se akar embereket sok esetben, és az egyház mit vár tőle, hogy csinálja. És ha nem csinálja, akkor azt mondja, rám nem került sor. 
Engem nem szeret a pásztor, velem nem foglalkozik. De hát hogyan lenne rá ideje? Hogyan lenne rá kapacitása? Jézusnak volt 12 tanítványa, és volt három közeli munkatársa. Péter, Jakab és János. És ő is ember volt. És nem tudott 5000 embert egyszerre pásztorolni. De ha elengedjük ezt a gondolkodásmódot a fejünkből, és nem akarjuk az embereket magunkhoz kötni, meg attól félünk, hogy majd akkor, akkor nem tudunk hatással lenni az életükről, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Madzagom rángatni őket a saját elképzeléseink és terveink szerint. Ha ezt elmerjük engedni, és fölkészítjük az embereket arra, hogy pásztoroljanak, akkor tudják egymást pásztorolni. És működik. Ez nem azt jelenti, hogy nincs értelme egy ilyen istentiszteletnek, mint amin most részt veszünk. Csak egyszerűen fordítva gomboljuk a kabátot. És amikor az, arról beszél az ige, hogy szent papok vagyunk, akkor ez erről szól. Föl vagyunk hatalmazva erre. Ez az új identitásunk, amit kaptunk Krisztusban. És ez teljesen megváltoztatja az egyháznak a gondolkodását. Azt is mondhatnám, hogy hosszú távon átstruktúrálja az egyházat. És ez egy kihívásokkal teli dolog, és ki kell lépni a biztonságos csónakból, de izgalmas. Mert azt látod, hogy a Szent Szelem elkezdi helyreállítani a hívőknek az identitását, mernek cselekedni. Ugye azt mondja a Dániel könyv, hogy az Isten ismerő nép, az felbátorodik és cselekedni fog. És azt nekünk el kell fogadni. És gyönyörködnünk kell benne, hogy egyre több hívő rátalál az identitására, az elhívására, a küldetésére is beleáll. És annyira fantasztikus az, hogy ebben partnere legyünk az Úrnak. Még ezekkel a szolgálati ajándékokkal kapcsolatosan csak egy rövid gondolat, hogy, hogy a jó szolgálati ajándék az nem olyan, mint a, azokban a római kori filmekben, vagy, vagy, vagy a régi történelmi filmekben az a bizonyos hadvezér, aki egy távoli domtetőről integet, és épp az íjászokat, vagy épp a gyalogosokat, vagy a lovasságot küldi a harcba és együtt a halálba is. Egy-egy zászlólendítéssel. Hanem olyan, számomra az a kép sokkal meggyőzőbb, mert Jézus maga is ezt csinálta, amit mondjuk a rettenthetetlenbe, amikor, amikor ugye egy hadvezér nem azt mondja, hogy előre, hanem azt mondja, hogy utánam. És a szolgálati ajándékok ilyenek, ettől hitelesek, hogy akarsz utána menni. Mert látod, hogy működik az ajándék az életében. És a benne lévő ajándék fölbátorít arra, hogy ez neked is menni fog. A benne lévő ajándék, hogyha egy szolgálati ajándék téged kisebb rendőségi érzésekbe taszít, akkor az nem helyesen működik. Tehát nem arról szól a jó szolgálati ajándék, hogy én tudom, és te nem tudsz semmit. Te soha nem leszel olyan evangélista, mint én, te soha nem leszel olyan tanító, mint én, hanem inspirál téged, és te is ráérzel arra, hogy igen, ez nekem is megy, hiszen én is új teremtés vagyok, én is pap vagyok, szent pap vagyok az Istennek a szent templomában. És ugye ezt fejti ki aztán végül Péter, és azt mondja, hogy... Nézzétek, én választottam ki egy drága sarokkövet, és leteszem Sionban. Aki benne bízik, nem csalódik soha. Ez a kő, vagyis Jézus értékes kincs a számotokra, akik hisztek benne, de a hitetlenekre ez vonatkozik, az a kő lett az épület sarokköve, amelyet az építők félre dobtak. Igen, a hitetleneknek Jézus az a kő, amelyben az emberek megbotlanak, és a szikla, amely miatt elesnek. Mivel nem akartak engedelmeskedni Isten beszédének, kikerülhetetlenül megbotlanak benne, és elesnek. Ti azonban kiválasztott nép vagytok. Itt van még egy nagyon-nagyon gyönyörű párhuzam. Azt mondja Jézusról az ige, hogy ő egy kiválasztott kő. 
És az Istennek a választását az emberek nem tudták elfogadni. A szakértők nem tudták elfogadni. Úgy mondja a Biblia, hogy a mesteremberek, a köműves mesterek, az építész mesterek a kezükbe vették ezt a kődarabot, és azt mondták, hogy ez nem jó semmire. És fogták, és így félrehajították. De azt mondja, hogy az értékét nem az embereknek, a szakértőknek, az írástudóknak, a biblia magyarázóknak a véleménye adta, hanem az, hogy Isten őt kiválasztotta és ettől drága és becses. És egy olyan, ebből, a, ebből a, az emberek által és a vallás által értéktelennek minősített kődarabból ezen fölépítette Krisztusnak a diadalmas egyházát, amiben benne vagyunk. Amiben ott vannak az isteni erők, és amiben ott van a profétálás, és amiben ott vannak a, a, a démonoknak a kiűzése és a gyógyulás és minden egyéb. De nem azért, hanem pont fordítva. És a párhuzam az az, hogy azt mondja nekünk, miután beszél Jézus kiválasztásáról Péter, hogy ti is választottak vagytok. Ti is kiválasztottak vagytok. És ez azért fontos tudnod, hogy az értékedet nem az határozza meg, hogy mások mit mondtak rólak. A, az, hogy elutasítani valakit, ugye úgy mondja Péter, hogy, hogy Jézust, mint követ elutasították. Ez az elutasítás ez azt jelenti, hogy alkalmatlannak ítélt, hogy, hogy, hogy kifogásolható hogy probléma van vele. Ezt tartalmaz az a kifejezés. És hányszor átélted te is azt, hogy te alkalmatlannak lettél ítélve? És olyan mércék lettek elét helyezve, amitől elment a kedvem, mert azt mondtad, hogy ha ezt kell megugornom, akkor soha nem leszek képes arra, hogy bárki is legyek az Isten országában, vagy bármit is elérjek. És akkor az ember inkább csak kecsenül eloldalog onnan, és azt mondja, hogy jó, én nem fogok itt tudni labdába rugni. De az értékünket, és az identitásunkat, és a pályánkat, és az elhívásunkat nem az emberek véleménye határozza meg. Nem a vallásnak a véleménye, hanem az új identitásunkról alkotott véleménye az Úrnak. És ő azt mondja, hogy te kiválasztott vagy, hogy szeretett vagy, hogy pap vagy, és hogy én ezen a kősziklám, mert te is egy élő kő vagy, mint Jézus Krisztus, ezen építem föl az egyházamat. És úgy fejezi be Péter, hogy... Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága, szent nemzet. Olyan nép vagytok, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből, a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Ti a múltban nem tartoztatok Istenhez, most azonban Isten népévé lettetek. Régen nem ismertétek az Isten kegyelmét, most pedig Isten az ő kegyelmébe fogadott benneteket. És gyönyörű, hogy ezzel zárja, hogy mindez arról szól, hogy kegyelembe lettünk fogadva. Mária is kegyelembe lett fogadva. És nem azért lett ő Jézusnak az anyja, mert már ő is szüzen fogant, mert akkor a teljesítménye volt, hanem ott hogy kezdődik? Örülj, kegyelembe fogadott. És mi is kegyelembe lettünk fogadva. És Péter a kijelentését nem volt egy sohar ember, nem tartotta meg magának a kijelentést, nem mondta azt, hogy ez rám vonatkozik. Egy darabig járt kelt kihúzva magát, és talán titokban büszkélkedett ezzel a gondolattal, hogy de jó, rajtam fog fölépülni az egész egyház. Egyszer majd Jézus, sőt már Jézus most megelőlegezte nekem, hogy figyelj, te leszel az ügyvezető. Itt van a kulcs, itt a bankkártya, a számla, mindenhez hozzáférsz, a téd a kasszakulcs, te fogod vinni tovább ezt a bizniszt. És Péter szerintem borzasztóan el volt szállva magától. Olyannyira, hogy már kicsit fölé is helyezte magát Jézusnak, és amikor Jézus ott beszélget velük, és mondja, hogy hamarosan mi fog történni vele, 
akkor így félrevonja. Mert most már tudjátok, azért mégis ő lesz az ügyvezető, az is már az, az ő cége is, tehát itt most már nem történhet akármi, ugye, és akkor Jézus félrevonja, és hát mester, hát ez nem történhet meg veled, és akkor tönkreteszed a bizniszt, a közös bizniszünket, és akkor Jézus szól hozzá elég keményen, hogy távozz tőlem sátán. És figyeljetek, Jézus meg is fogalmazza, hogy, hogy miért rossz gondolkodás, amiben Péter benne van, mert azt mondja, hogy igen, csinálhatnánk ezt, de ha, én, de ha én nem halok meg, akkor a gabonamag egymaga fog maradni. Jézus nagyon sok embert elért ott akkor, de hogy pont olvashatjuk ebben a kis vakverő szeretett című füzetben, valakitől idézve, hogy Jézus elég szűk földrajzi körzetben mozgott. Egyáltalán egy YouTube videó sem jelent meg róla. Ö, gyakorlatilag három éven keresztül végezte az úgymond nyilvános szolgálatát, és annak is volt még nyilvános, meg nem nyilvános része. És ha ő, ő, és ha ő, ő nem hal meg, akkor lehet, hogy még tudott volna pár embert elérni, de a hatás nem lett volna ugyanaz. Ugyanis Jézusnak az volt a látása, hogy aki vet, aki bőven vet, az bőven is arat. És ő azért halt meg, hogy ebből az ő halálából kinőjek én, meg kinőjek te, és ugyanazt a szolgálatot vigyük tovább. És az ő biznisze erről szólt. És erről szól az identitásunk, és ez az az identitás, amin Krisztus fölépíti az egyházát, amit helyreállít, és ezért... Ez ennek a mai üzenetnek a címe, hogy egy ima meghallgatásnak a története. És a nagy kérdés a számodra az, hogy benne akarsz-e lenni a történetben? Én benne szeretnék lenni. És tudom, hogy ti is benne akartok lenni. És már benne vagyunk ebben a történetben. Ugye nagy divat mondani most, hogy ez történik, az történik. Történik az Isten országa. Hát történik Krisztus proféciájának a beteljesedése, és történik Jézus Krisztus imájának a meghallgattatása bennünk is. Te benned és én bennem, és ez csodálatos. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Ennyit szerettem volna elmondani.